0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes que nos están escuchando en un episodio más de Realidades. Ya teníamos abandonado un poco el canal desde el año pasado eh, iniciando el 2019 pues tenemos nuevos temas, nuevos invitados y nuevas cosas que vamos a ir tratando. El día de hoy hay un tema bastante interesante y un poco controvertido me parece. Y me gustaría presentarles a, ahora a mi compañera y amiga en la conducción, Giovanna Cortés. Ella es colega mía de la Universidad de Guadalajara, es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, maestría en psicología de la salud... Es especialista en el tratamiento a personas con enfermedad crónica y sus familiares y en violencia de género. Giovanna, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Soy muy contenta okay. y muy emocionada por abordar este tema.
0: No, pues yo también. Y les platico por qué Giovanna, por qué está aquí el día de hoy ella este, <risa> y por qué vamos a tratar este tema. El tema del día de hoy es acerca de los influencers, los coach, todos estos profetas de la salud mental que pues a nuestro parecer de repente tienen algunos problemas y no es lo mejor para la salud mental y todo esto nació a partir de una publicación que hizo Giovanna que me llamó la atención. Este, en esta publicación, ¿qué decías en esta publicación, Giovanna? Tú, bueno,
1: platicando. pues en esta publicación hacía una crítica acerca de pues de todos estos eh, pues llamados coach o influencers que pues son muy populares en en redes sociales o en, en los jóvenes y que pretenden dar soluciones pues mágicas o, o rápidas o milagrosas eh, para aplicar a su vida y, y que realmente no tienen, la mayoría de los casos no tienen ningún fundamento científico y bueno, muchas personas los utilizan para pues guiar o regir su vida y pues muchas veces resulta eh, pues contraproducente. Entonces un poco eh, tenía que ver con, con esto que claro. sucede.
0: Y en este tema existen diferentes matices, vamos a intentar abordarlos todos. Claro, desde la perspectiva de especialistas de la salud mental, entonces, yo sé que este episodio de repente les puede calar algunos porque tengo varios contactos que son coach, entonces espero que no se me sienta.
1: Pues les mandamos saludos. Claro,
0: saludos. <risa> Muy bien, pues para empezar con todo esto, influencers y coach, Porque qué estos dos, dos términos eh, me interesaba abordar en el capítulo de hoy? Pues más que nada, como dice Giovanna, es algo que está muy en boga actualmente en las redes sociales y más para los jóvenes y no tan jóvenes, también chaborrucos de repente. Eh, en términos generales, la estadística marca que las personas que más están en redes sociales y que más siguen este tipo de contenido están entre los 18 y 35 años. Claro que hay algunos que se salen de la norma, pero básicamente son esos que, que por ahí andamos más o menos todos los escuchas de este programa. Entonces Ajá. es bastante interesante. Pero hace rato platicamos, Giovanna y yo, ¿de dónde viene todo esto de los coaches, de los influencers? ¿Tú cuál crees que sea como un precedente? ¿Cuál lo primero que salió?
1: Bueno, pues yo creo que no sé qué empezó primero, no sé si fue primero los coaches o los influencers. Pero yo creo que los influencers pues nacen a partir del, del desarrollo de, y del éxito de las redes sociales, ¿no? Y que, bueno, también pienso que el éxito de las redes sociales... Eh, tiene o viene en gran medida de esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos identificados, de sentirnos parte de esta búsqueda de reconocimiento que generalmente la buscamos en el exterior. Uh -huh. Entonces yo creo que estas herramientas mmm, pues vinieron como a embonar justo en esas carencias, en esas necesidades. Eh, que pues seguramente no estaban siendo atendidas y es por eso que, que ha tenido tanto impacto. Y ya pues creo que los influencers han tenido mucho ojo para identificar es, esas necesidades y empezarlas a abordar y por lo tanto pues ser muy vendibles o ser muy populares para, para la sociedad. Eh, los coaches pues no lo sé, no no he podido como mm. identificar el, o sea, dónde nacen, eh, pero... Tal vez tengan un, un precedente similar. este Hablábamos también que seguramente tiene que ver con pues con vender esto, que que sea eh, que no implique tanto esfuerzo, que no implique tanto tiempo, porque es algo que incluso en la mercadotecnia, ¿no? o sea, todo lo que ofrece soluciones rápidas y milagrosas y sin esfuerzo, pues siempre es, es muy consumible. Entonces yo creo que un poco tiene que ver con estos dos, dos elementos.
0: Claro, y creo que hay que diferenciar, cuando hablemos, por ejemplo, de coach, porque es ya un término muy utilizado, como tú dices, ¿no? Si le pones coach uh -huh. a cualquier cosa se vende más fácil. Uh -huh. Y hay coach de ventas, de vida, de fitness, de lo que sea, hay coach. Uh -huh. Entonces, hay que tener cuidado para diferenciar eso. Hoy nos vamos a invocar específicamente a los que se autodenominan como coach de vida, o cuestiones de salud mental, ¿no? De motivación, de toda esta parte como de, de ayudar a la persona, y lo pongo entre comillas porque si bien puede que lo hagan, ahorita lo vamos a tratar eso, Puede que no. Entonces, eh, pues la búsqueda de un líder, la búsqueda de la influencia ha estado siempre con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De repente yo escuchaba por ahí una conferencia que decía que hemos migrado nuestra manera de intentar trascender en el mundo ahora a las redes sociales. Cuando nuestros antepasados de repente pues lo intentaban con pinturas rupestres, con música, con arte, con pinturas. Ahora lo que hacemos es querer dejar nuestra huella en este amplio mundo que es el internet, ¿no? Uh -huh. y eso es lo que buscamos la trascendencia, pero ¿qué pasa cuando en esta búsqueda de trascendencia de repente nos podemos perder nosotros mismos al no encontrar algo con, con lo cual trascender vaya. Uh -huh. entonces, eh, tiene mucho que ver con lo que decías de la identidad, ¿no? con esta uh -huh. búsqueda de identidad, que es algo sí. que todos los seres humanos necesitamos, uh -huh. y si no lo encuentras pues ahí también tenemos una, una uh -huh. situación complicada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces, pues coach, influencers uh -huh. ¿qué has visto tú de esto?
1: Bueno, pues eh, yo creo que, um, digo, no todo es malo, creo que hay algunos eh, algunos recursos que pueden ser más rescatables, eh, seguro hay personas que tienen un poco más de preparación, Mm, eh, hay eh, muchos influencers, por ejemplo, comenzaron siendo ya personas públicas, ¿no? Personas sí. que ya tenían como cierto renombre eh, dentro de la comunicación Y bueno, muchos de esto eh, creo que se basa en, en permitir que parte de su vida privada se muestre ante los demás y sea como un ejemplo de vida, ¿no? De ahí que es que sal, sale también como esta influencia. Pero también la parte que yo critico mucho es que muestran pues precisamente como cierta apariencia hacia, hacia las personas, hacia la, la, aquellos que los siguen. Y creo que ahí es donde no muestran como esa realidad y como todo lo que implica el construir pues a lo mejor el, el ser saludables o el, el este superar algún tipo de dificultad o demás, ¿no? O sea, claro. es como que lo, lo muestran de una manera como si fuera muy simple o si fuera muy fácil, y entonces eh, pues muestran como esta, esta parte que, que resulta muy positiva, porque a las personas pues no les agrada, creo que eso es como muy muy general eh, no nos agrada como estar exhibiendo pues nuestros aspectos negativos, claro. nuestras dificultades dificultades o aquellas inseguridades que, que, todos luego podemos poseer. Entonces, como que se convierte en un medio de, pues, de solamente querer alcanzar algo, pero que luego ya ni siquiera es de una manera realista, ¿no? Claro. Sin embargo, o sea, creo que que sí existen ciertos, pueden ser desde ciertos espacios que a lo mejor dan un poco más de información, que es un poco más, o sea, que es información un poco más eh, a un nivel más profundo, con mayor... Eh, pues con mayor trasfondo, con mayor fundamento. Y a lo mejor eso sí puede dar ciertas, pues al menos eh, cierto conocimiento o ciertas bases para que las personas empiecen a, a tomar ciertas medidas en su vida.
0: Por supuesto. Y en esto que mencionas, creo que es importante resaltar, como tú dices, las redes sociales regularmente casi nadie muestra su lado negativo, ¿no? Uh -huh. O cuál es como la lucha que llevaron para llevar una vida de éxito, una vida fit, una vida uh -huh. lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que lleva a las personas que siguen a estos influencers, a estos coaches, es, pues, justamente frustración. Frustración porque en ese camino que ellos están logrando, que a lo mejor te están diciendo que con solo pensar positivo puedes lograr cualquier cosa, uh -huh. y ves que piensas y piensas y piensas positivo y no pasa nada, uh -huh. este, ahí es donde entra la frustración. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí viene. Pero bueno, vamos a dividir esta parte en puntos positivos y puntos negativos de los influencers y coach. Uh -huh. Vamos a empezar por lo bueno. Uh -huh. okay. ¿Tú qué consideras que hay bueno en cuanto a esto?
1: Lo bueno, bueno, creo que eh, muchas veces sí brindan información, claro. brindan, a veces hay algunos que brindan datos de ciertos profesionales eh, a los cuales las personas pueden acudir, hay algunos que sí hacen recomendaciones como, o sea, o dejan muy en claro como esto solamente es... Es cierta información, no la utilices como algo rígido en tu vida, pero eh, si te hace sentido, bueno, busca más información o busca profesionales. este, Entonces, creo que lo bueno es que es información que puede llegar a cualquier tipo de persona sin, el, sin tanto esfuerzo o que están como de muy fácil alcance. Eh, y a lo mejor información que de otras maneras o en otros tiempos no, las personas no se veían, eh, o sea, no tenían oportunidad, ¿no? De, de tenerlas en sus manos, digamos. Eh, otro aspecto positivo, pues, a ver, ¿cuál se te tengo... ocurre? <risa> Mira, a mí el
0: primero que se me viene a la mente siempre que hablo de esto es el hecho de que creo que les debemos aplaudir que hayan normalizado un poco más la salud mental. Porque es una realidad. A veces los sí. psicólogos, y lo hablo como gremio, uh -huh. somos un poco egoístas en cuanto a la información se refiere de la psicología. Uh -huh. Y nos apartamos demasiado de redes sociales, nos apartamos demasiado de, de estos espacios que justamente tú dices, uh -huh. deberían de estar para que las personas lo tuvieran más, más a la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que por ese lado es sí. bueno. Que lo aborden o no, de una buena manera es otra cosa. Sí. Pero por lo menos que lo pusieron sobre la mesa, lo hicieron. Sí. Y se hizo una tendencia, porque uh -huh. hasta hace unos años, la verdad es que ahora la psicología es moda. Uh -huh. bueno o malo no lo sé pero es moda entonces si tú vas al psicólogo pues es sí. eh, estás in, no estás ahí, ¿no?
1: <ríe> sí sí creo que sí tienes razón en eso sí um, sí o sea esto permite que las personas tengan al menos más conciencia no que era algo antes que que todavía se tenía este concepto de que era para locos o claro. que ir con el psicólogo era como algo muy patologizante no a diferencia de cómo se ve
0: Totalmente y creo que es una plataforma y justamente ahí, ahí es donde debemos abordar, es una plataforma de entrada a temas de salud mental, puede que algunos si tienen la especialización necesaria puedes ya quedarte ahí pero, pero no es todo uh -huh. en cuanto a salud mental se refiere, no uh -huh. pero bueno creo que esos son puntos positivos, hay más, sin embargo ahorita no se me viene ninguna mente, si ustedes saben alguno pues ahí no lo pondrán en redes sociales, eso respecto a cuestiones positivas, hay claro... Creo que casi todos, por lo menos en salud mental o en cuestiones de motivación, pues sí están enfocados a querer ayudar. No todos, uh -huh. pero bueno, de buenas intenciones no pues no ganamos, ¿verdad? Digo, sí. ¿de qué me sirve de repente que, que me quiera operar contigo del apéndice si tú no eres médico? Por más ganas que quieras y por más buena actitud claro, que tengas Claro, sí, la
1: intención eso, no es suficiente.
0: Totalmente, entonces creo que eso es un punto de partida. Pero bueno, eso creo que va más del lado negativo. <ríe> Puntos negativos...
1: Bueno, pues creo que el principal, que ya lo estábamos mencionando hace un momento, es el tomar cierta información, información muy limitada, y quererla generalizar, ¿no? Quererla generalizar en mi vida, o gener quererla generalizar en todo lo que me sucede, o querer o intentar solucionar ciertos pro, ciertas problemáticas de mi vida basadas en esos recursos que este fulanita le sirvió y entonces ella es muy exitosa y pues yo voy a hacer lo mismo. Y luego soluciones que a veces son huecas porque las personas muchas veces veo que lo dicen, pero es O sea, se nota cuando alguien te habla acerca de cambios o de, digamos, como de recursos que han empleado en sus situaciones, porque se nota cuando alguien ya lo, in lo incorporó en sí mismo, ¿no? Claro. O sea, cuando dices, no, pues sí, lo, lo entendí, lo integré y, y lo aplico, ¿no? Lo llevo a cabo en mi vida. Eh, o sea, se nota como ese proceso de, de internalización y se nota cuando una persona solo está repitiendo. O sea, cuando solamente es como... Como tomo esta frase que se, está bonita en este libro o, o esto que dijo tal persona y solamente lo replico, ¿no? O sea, eso me parece que es como muy hueco porque, pues, realmente no está impactando, ¿no? Sobre sobre lo que te ocurre. Entonces eso, el quererlo generalizar, eh, bueno, ese es un ese es un ¿cuál se te ocurre a ti?
0: Híjoles, a ver, ¿por ¿cuál inicio? <risa> pues mira, yo creo que una de las más importantes es justamente, hablábamos hace ratito también, de qué tan fácil es ponerte el término coach. Uh -huh. O qué tan fácil es obtener lo que llaman certificación en coach de vida o coach en lo que sea, ¿no? Y genuinamente es muy fácil. Hagan el ejercicio, métanse a Google y pónganle certificación en coach de lo que quieran. Y se van a encontrar mil cosas de lo mejor una certificación que, le, que dura una semana, un fin de semana, o hasta en línea, que les cuesta 20 dólares, 25 dólares, que es más o menos lo que, uh -huh. lo que estaba viendo. Y entonces, ¿qué es lo que conlleva esto? Que personas que en su vida han tratado y tocado temas de salud mental, ahora tengan un papelito que para ellos les avala, y pongo entre comillado, uh -huh. que, que saben de estos temas, ¿no? Uh -huh. Cuando casi siempre, pues, en este sentido de los coaches a lo mejor de algunos influencers, es una metodología preestructurada, como que sí tiene algunas cositas de PNL de repente, que sí tiene algunas cositas de psicología, porque pues es, es cuestiones humanas, pero no está fundamental. Claro, es, es
1: como un conocimiento muy diluido, ¿no? Claro. Que se va diluyendo eh, porque va pasando como de boca en boca y, sí. y, y pretende aplicarse de esa manera, pero ya es como algo muy, eh, sí, así, tal cual diluido, ¿no?
0: Totalmente, uh -huh. y al final de cuentas, el problema de eso, de una metodología es que intentamos generalizar este método con todos. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la problemática, a mi parecer, del, de los coaches? Que justamente esta metodología aparentemente funciona. Las personas que van con un coach, de repente encuentran, tú mencionabas, eh, soluciones inmediatas, ¿no? Soluciones rápidas. Sin embargo, estas, pues, tienen fecha de caducidad, que creo que ahí es otro, otra situación en, esta, en uh -huh. este
1: tema, ¿no? Sí. Sí, ah. a mí, por ejemplo, me ha pasado que... Eh, pacientes me dicen, no, pues fui con un, el coach, o incluso me preguntan, o sea, llegan buscando ese servicios pre preguntándome si yo es que tengo formación de coach, o me, me platican experiencias pasadas de, yo, es que yo iba con el coach de no sé qué, porque como tú dijiste, ya, ya hay coach para cualquier tema que te puedas imaginar. Y entonces, o sea, me, al platicarme el cómo trabajaban, o sea, tal cual es... Eh, como recomendaciones, como si fuera una serie de recomendaciones, una serie de consejos este que que solo en el momento, digamos, que les dan como la suficiente energía o motivación momentánea que además se va a basar como en, en elementos externos. Uh -huh que entonces va a durar poco tiempo y y después cuando se vuelvan a enfrentar a situaciones similares, pues lo que va a pasar es que van a requerir otra vez de la ayuda del coach y entonces, bueno, pues ahí está el, el, negocio. el negocio perfecto, ¿verdad? De estar necesitando una y otra vez el servicio de un coach, porque las personas realmente no están desarrollando o no están descubriendo en ellos como las propias habilidades para afrontar o superar ciertos, ciertas dificultades de su vida.
0: Claro, Y entonces ahí me surge una pregunta que te lo voy a hacer, que creo que a muchas de las personas que estén escuchando, que no estén familiarizadas con el tema, podrían tener. ¿Cuál es la diferencia entre un coach y un psicólogo, entonces, o un psicoterapeuta?
1: Bueno, pues la diferencia de un psicoterapeuta, pues en primera, pues que estudia una licenciatura en psicología, ¿verdad? Claro. En segundo lugar, que también digo, no cualquier psicólogo puede ser psicoterapeuta. Hay que tener, tiene que tener ya cierto enfoque desde la carrera, tiene que estudiar de preferencia, también para que tenga ese, pues, como ese fundamento para acompañar un proceso terapéutico, tiene que tener algún posgrado, uh -huh. este tiene que tener diferentes, eh, desde cursos, eh, acreditaciones, o sea, así es como todo un proceso que es, yo creo, y también a lo que resalto mucho en el trabajo del psicoterapeuta, que es además de toda la formación profesional que va llevando a lo largo del tiempo y que se va un poco eh, fortaleciendo con el trabajo clínico, porque al menos esa ha sido mi experiencia. Yo eh, conforme me he ido enfrentando a ciertos casos o conforme iba trabajando, a mí me surgían como ciertas... Eh, o sea, como ciertas preguntas o ciertas necesidades, como decir, ahora tengo que estudiar esto, tengo que especializarme en esto. Y así es la manera en cómo nos vamos fortaleciendo. Pero sobre todo es como hacer mucho trabajo interno, ¿no? Claro. Entonces, <coughs> si no, también venderíamos algo hueco, ¿no? También como repetir eh, teoría, pero es un trabajo constante que tiene que ver con también nosotros llevar nuestro proceso psicoterapéutico y es pues realmente es un es un trabajo que implica tiempo que que realmente sí le invertimos, ¿no? Para entonces tener todos estos conocimientos y las habilidades para poder eh, trabajar con estas todas estas necesidades que pueden presentar las personas. Y pues en el caso de un coach, pues yo he encontrado casos donde a veces no tienen ni siquiera estudios, o sea, a veces no tienen ningún estudio sobre salud mental, o sea, no son ni profesionales de la salud y entonces estudiaron un curso que a lo mejor a veces creo que yo yo, yo he escuchado algunos que duran que un año, que seis meses, eh, que son como especie de diplomado a lo mejor, no sí. sé. Y, y entonces ya ya están aptos para trabajar con, con personas, este cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de problemáticas, porque pues para todo, todo se aplica a lo mismo según, según sí. esto, ¿verdad? Y luego... Mmm, hay algunos que sí tienen, a lo mejor un poquito más de formación. Yo he encontrado también algunos que estudian carreras totalmente diferentes, pero ya se enfocan en el coach de vida, que es, yo creo que es el más el más,
0: común. más
1: común en el en el área de la salud mental, ¿no? Sí. Entonces, este, bueno, pues eso la diferencia es que, que carecen, yo creo, de, de de como una educación más eh, pues, que más más formal o, o más integral sobre el ser humano, ¿no? Nomás son cositas como ahí muy aisladas y, y, y entonces ya pretenden, pues, solucionar y aplicarlas a cualquier tipo de circunstancia.
0: Claro. ¿Tú crees que sirve o no el coaching? Y si sí, ¿para qué? Si no, ¿por qué
1: no? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no sirve. Bueno, yo creo que, bueno, el servir, este o sea, al definir la palabra servir, pues, estaríamos hablando de que me va a ayudar para algo, ¿no? Que me va a ayudar a lo mejor si lo que busco solamente es un consejo porque yo no soy capaz de, de decidir si tengo dos situaciones y entonces el coach me va a ayudar a tomar una decisión, pues a lo mejor sí me sirve, ¿no? Sí. O a lo mejor si en el coach me van a dar cierto reconocimiento y me van a decir cosas positivas. Y si es lo que yo necesito en ese momento, pues entonces sí me va a servir. Pero eh, si a lo mejor lo que yo necesito es ser capaz de encontrar en mí mi propio reconocimiento, porque el reconocimiento no lo vamos a necesitar en ciertos momentos, es una necesidad que existe pues a lo largo de nuestra vida. Eh, o sea, es mucho más efectivo el descubrir maneras de yo, de, de saber cómo yo puedo trabajar en mi propio reconocimiento a pesar de que haya personas que lo validen o lo hagan o no, ¿no? O sea, como el desarrollar esta autonomía. Entonces, yo podría decir que funciona a un nivel muy básico y a un muy corto plazo. Okay. Y dependiendo que sea lo que busquen las personas, ¿no? Pues, bueno, ¿quieres una solución rápida, pero que te va a durar que este un mes? ¿O quieres algo que a lo mejor te vas a tardar un poquito más de tiempo, pero que vas a, de verdad va, eh, va a tener un impacto más profundo, va a ser más duradero, o sea, como creo que ahí las personas pueden incluso hasta elegir no qué es lo que están buscando en su propia vida.
0: Claro, y creo que y a mí me ha tocado atender en la parte clínica personas que vienen de coach de, uh -huh. de cursos de superación personal de libros de autoayuda uh -huh. porque eso era el coach de antes
1: sí. los uh -huh. libros de
0: autoayuda que tiene mucho que ver con todo esto este, y de repente te puedo decir que es funcional, como tú dices, hasta cierto sentido, ¿no? Como Ajá. para entrar a esos temas, pero creo que ahí radica la diferencia, justamente en lo que tú decías, en un autorreconocimiento, porque cuando tú estás buscando esta parte de, de crecer a nivel personal o, o superar alguna situación, no lo vas a encontrar en fórmulas generalizadas, que es lo que te dan los coach, que es lo que te dan los libros de autoayuda, Ajá. es la experiencia de alguien que vivió por algo, vivió algo, y te está narrando qué es lo que tuvo que hacer para salir, uh -huh. no necesariamente te va a servir y muy probablemente no te va a servir hacia el pie de la letra, porque uh -huh. es una situación totalmente diferente, y en la psicoterapia justamente lo que trabajamos como terapeutas es eso, no ver la situación en específico y proporcionar herramientas muy puntuales para la persona, para el momento, para el contexto de, de, de eso, okay. este, para que puedas salir, Tú, y eso es lo importante, uh -huh. también lo mencionábamos hace rato, que tú tengas las herramientas para que en un futuro no tengas que regresar conmigo. Uh -huh. Puede que regreses por otra situación, pero para eso tú ya agarraste tu mochila y la llenaste de cosas uh -huh. y cuando pasa algo sacas algo de esa mochila, ¿no?
1: Sí, también mira, algo eh, que diferencia, que tiene que ver con el tiempo de tratamiento. Eh, una vez eh, hubo un caso de una, una persona que fue a un... Supongo que es algo muy similar como tipo cursos de coach, uh -huh. pero los denominan como de inteligencia emocional. Claro, ¿no?
0: Que son por niveles Sí, por...
1: ajá, son niveles, claro. Pero entonces, uh -huh. eh, como yo, lo, lo que yo he conocido, lo que yo he escuchado, es que estos niveles son de uno o dos días. O sí. sea, en los cuales lo que pasa es que confrontan de manera muy agresiva a, a las personas... Obviamente, pues, eh, están, entran como en un proceso de, de catarsis y sacan, pues, un montón de emociones que tenían ahí, re, que tenían reprimidas durante mucho tiempo, pero ya, hasta ahí queda, ¿no? Sí. entonces eso yo creo que nos pasa a todos que cuando estamos a lo mejor conteniendo emoción durante un periodo largo de tiempo y luego de repente las derramamos todas y, no sé, nos soltamos a llorar, pues siempre hay una sensación como de alivio, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, de desahogo, eh, pero ya, ¿no? O sea, eso no, no está, no está reparando nada, no está resignificando nada, ¿no? O sea, eso no está dando un cambio, solamente es como, tal cual como si vomitaras todo pues todo el cochambre que traías acumulado durante tanto tiempo entonces en ese fue un caso ya me ha tocado ver eh, otros donde entonces fue a este curso y pues efectivamente así es la eh, fue como el procedimiento que llevan a cabo entonces ella entró como en un estado de estrés eh, agudo muy intenso o sea en un muy poco tiempo entonces se fue y se quedó, o sea, como que como no llevó un acompañamiento un seguimiento ante eso lejos de ayudarle, le empezó a perjudicar y se empezó a sentir mal, mal, mal y empezó a tener síntomas físicos de mucho, sentía mucho dolor en sus articulaciones y en los músculos, y bueno, pues total que la diagnosticaron con fibromialgia entonces fue a partir de, de precisamente, del llevar ese tipo de, pues, de tratamientos no sé, y bueno, pues eso es cuando llega a terapia, porque tal cual es como si solamente sacas todo, pero es como yo era que, ¿verdad? O sea, como, ¿qué le hago a todo esto? ¿Cómo? ¿Dónde lo hago? ¿Para dónde lo aviento? ¿Dónde lo acomodo? No sé. Y entonces, yo he sabido de varios casos donde lejos de ayudarles, este pues caen como en un estado de, como de estrés y entonces les es perjudicial incluso para, para la salud física o se convierten en síntomas físicos. Entonces, en el caso de un tratamiento psicoterapéutico que no, no vas a acabar en un mes generalmente, bueno, dependiendo pero casi nunca es en un periodo tan corto de tiempo, es que el, el hecho de que las personas vayan tanto narrando lo que les ha ocurrido, comprendiendo su propia experiencia de vida o emocional y demás, es parte de su propio... De su propia maduración, incluso eh, cognitiva y emocional que están llevando a lo largo del proceso terapéutico. Es como si, no sé, llega un paciente a terapia y en el primer, en la primera sesión le aventamos todo lo que le pasa, pues ni siquiera va a ser capaz de asimilarlo. Claro. Porque el pro, o sea, incluso el propio cerebro está como en un periodo de maduración. Entonces, eso es lo que permite que en el, en el propio proceso terapéutico las personas vayan aprendiendo o sea, tal cual, van incorporando o van volviendo suyos como todo toda esa serie de pues sí, de, de conocimientos porque van madurando en ese proceso y eso es lo que hace que los cambios sean más genuinos o que sean más profundos y por lo tanto pues a un largo plazo, a diferencia del de, de coaching, que pues nomás ahí les dan una como una zangoloteada en un ratito y ya los avientan a que continúen, ¿no?
0: Y aparte te quitaron 20, 30 mil pesos por nivel. Sí, porque armado, aparte... no
1: nada baratos.
0: Sí. sí, y justamente creo que ellos utilizan una metodología que pudiera ser algo similar como una terapia de shock, o sea, de choque así uh -huh. de que te mueven todas las estructuras mentales y como tú dices, evidentemente va a haber alivio en algún momento, pero pues no es no es lo ideal. Y ojo, no quiero decir que esta propia terapia que te genera crisis no es buena. Porque, por ejemplo, yo desde mi enfoque de repente lo genero. Pero es una crisis controlada y es una crisis a pasitos, por así decirlo. Sí,
1: y además que le vas a dar un seguimiento. Claro, sí, si sí, no se queda así como ya, sí, crisis y ahí
0: haz lo que puedas. ¿no? Así es,
1: esa es la Justamente
0: diferencia. Justamente ahí está la diferencia. Pero, pero bueno, creo que ese es uno de los problemas más grandes de todo lo de los coach y los influencers. Pero hablando específicamente de los influencers, hemos hablado mucho de coach de coaching pero qué pasa con estas personas que no se autodenominan expertos porque uh -huh. generalmente no lo son no tienen una certificación pero tienen un impacto mediático muy grande y más en, en redes sociales ¿no? que tienen miles de followers que tienen millones a veces uh -huh. y se paran a dar su opinión acerca de algún tema algunos como expertos aparentemente y algunos no pero ¿Qué impacto tiene esto en, en las personas que lo siguen, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué pasó con... que fue Bárbara, Bárbara... no, esta Bárbara Regil, ¿no? Bárbara que de sabe Bárbara. Que que... la verdad es que ni... pero salió sí. por ahí mucho, muchos memes. Sí, sí.
1: <risa> que cómo genera controversia sobre todo este personaje, ¿verdad? Claro. Sí, yo he escuchado que además yo estoy un poco de acuerdo también con esto, que... Era, es como justo el caso que mencionábamos al inicio, que es una persona que ella ya tenía cierto, o sea, cierta popularidad sobre las personas. ¿no? Eh, y creo que esto también influye, o sea, también permite que, que sea más fácil llegar solamente a través ya de estas, de estas nuevas eh, redes o estos nueva, nuevos instrumentos. Pero algo que yo he visto que critican otras personas y que se molestan por como por este tipo de comentarios y recomendaciones. Por ejemplo, lo he visto en el caso de los nutriólogos, ¿no? Sí. Que que se molestan porque ella, pues, hace recomendaciones y da este consejos o nutrimentales cuando, pues sí, ella... Seguramente, porque además sí sí se ve bastante saludable, claro. pero, pero seguramente ella los lleva a cabo en su vida. Pero sí, o sea, visto cómo los nutriólogos sobre todo este se, se quejan porque dicen es que ella cómo se atreve y por qué la gente le hace más caso a ella. Y entonces, digamos que también lo que se quejan es como si les quitara el trabajo, ¿no? Sí. Porque entonces, entonces las personas ya no tienen que pagar al nutriólogo porque pues solamente se suscriben al al canal de Bárbara de Regil y ella Me les va a dar las recetas y les va a dar los tips y los consejos, eh, pero también pues es importante ver como todas, o sea, como el contexto de esa persona y el contexto de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, desde el contexto social y o socioeconómico. Porque decía una conocida, no, pues sí, para ella muy fácil recomendar todo un estilo de vida desde su nivel de privilegio, desde... Claro, ajá. Y, y criticar la comida y los tacos y no sé qué, cuando pues los tacos es de los principales alimentos del mexicano y que son de más fácil acceso y qué sé yo, ¿no? Entonces... Mmm, ese tipo de personajes, pues sí generan esta influencia, pues sobre todo por la idealización, ¿no? Pues por, porque es yo me quiero parecer a ti o yo quiero ser eh, o quiero ser tan feliz como como tú te ves y entonces si sigo los consejos que tú me dices pues entonces seguramente eso eso va a pasar conmigo, pero a la vez no lo logro. Y es lo que, ahí donde viene esto que mencionabas, lo, lo del sentirse frustrados, o a lo mejor hasta el sentirse insuficientes ¿no? Claro. Es decir, porque yo no puedo alcanzar ese nivel de satisfacción y de felicidad eh, como lo tienen ellos. Pero eh, no sé, no sé ahí qué, qué es antes, si son las mismas personas que... O sea, creo que también lo que hace que con mayor facilidad tomemos estos ejemplos o estos ideales de vida, creo que tiene que ver con que nosotros mismos tenemos esta ausencia de, de saber quiénes somos o de saber qué nos hace felices o, o, o saber que... Que, que sí somos lo suficiente, ¿no? O sea, como creo que esas carencias ya existían y precisamente lograron que, que embonaran con ese tipo de, de recursos.
0: Claro, totalmente. Y hay que entender algo que, que es muy cierto, es muy obvio, pero aparentemente no para todos lo es, que es el hecho de que en redes sociales este fenómeno de los influencers, en las diferentes plataformas que ahorita, hoy por hoy, 2020... La más, no conocida, pero la más eh, reconocida en este ámbito de los influencers es Instagram Que es el hecho que no es la vida real uh -huh. Y no voy a poder ser lo suficientemente enfático en este sentido He tenido la oportunidad de conocer personas que se autodenominan influencers Y sí tienen muchos seguidores en diferentes áreas Pero tú genuinamente sabes, por ejemplo, yo recuerdo una chica que, eh, que conocía, que conozco Que es como influencer de vida fitness y todo uh -huh. esto, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando de repente vives en el día a día con esta persona que ves que todo es falso? O sea, tal vez pide su comida fit, le toma la foto y aparte pide unos sacos, pero ya para uh -huh. su vida normal, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo en, en la cuestión de éxitos, ¿no? Entonces, ni lo vamos a ver, ni podemos esperar, ni, ni pensar que en algún momento todos van a ser reales porque no va a ser así, pero sí yeah. entra nuestra responsabilidad. De saber que eso no es la realidad. Que claro. está muy bonito y está padre, pero no es la realidad.
1: Claro, además, si lo piensas, eh, todas estas personas que, que viven de su imagen tal cual, porque es de lo que viven. O sea, que todo todo debe de girar a, en torno a esto. Claro. Entonces, imagínate qué tipo de carencias tienen estas personas sí. donde todo su valía personal o su identidad proviene de una imagen. Entonces, yo es lo que cuestiono, ¿no? O sea, realmente sí son felices, realmente sí se sienten reconocidos, porque una persona que, que todo el tiempo requiere como este aplauso de los demás, pues también, es lo que decíamos hace ratito, significa que es incapaz de obtener su propio reconocimiento. Sí. Entonces, es una persona que también debe tener mucho conflicto con la crítica, con el cómo es visto y demás, ¿no? Entonces, yo no creo, o sea, porque además no me parece ni siquiera congruente, que que detrás como de ese aparador que se muestra en redes, pues realmente tengan una vida satisfactoria y una vida feliz o una vida este plena como ellos lo quieren aparentar, porque no embona con... Con, con precisamente con lo que ellos están vendiendo sí.
0: yo creo que puede ser que sí, puede ser que no en su mayoría estoy totalmente de acuerdo contigo sin embargo, sí creo que hay personas que han visto esto de, del ser influencer como un negocio como tal uh -huh. y lo llevan a ese nivel, o sea, como negocio y lo viven como tal uh -huh. y aparte viven su vida con sus carencias, con sus uh -huh. fortalezas de una manera saludable porque sí hay personas que lo hacen el problema es que la mayoría no, y uh -huh. estoy de acuerdísimo contigo. Creo que sí, la mayoría, pues ahí se están reflejando justamente estas carencias que puede haber en las diferentes áreas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay algunos que no.
1: Claro, <risa> ¿no? Sí, o sea, yo que de repente digo, creo que esto es como muy cotidiano, ¿no? Yo de repente también, claro que también uso redes sociales y demás, sí. pero a mí, algo que, por ejemplo, que a mí fue muy significativo una vez fue un concierto, y entonces, eh, de un artista que me gusta mucho, y entonces quería grabar una canción y entonces dije, no, pues la, ya puse mi celular y la estaba grabando y no me di cuenta que total al final no se grabó la canción, pero entonces me perdí la canción porque por, estar grabando, sí, <risa> por estarla grabando y entonces dije, moraleja, pues mejor disfruta, vive el momento, <risa> vive el momento en lugar de estar queriendo <risa> este grabarlo y publicarlo y demás, entonces... Pues no me parece... O sea, ¿cómo puedes disfrutar realmente de la vida? ¿O cómo puedes estar... Siendo consciente del momento y de las experiencias o de todo lo que implica el, el estar en ese momento Cuando tienes que estarlo, o sea, viviendo, documentando, viendo, documentando claro. con un celular No, sí, se, no, puede, no se puede o sea.
0: Genuinamente, y, y se los digo porque de verdad es un trabajo muy pesado uh -huh. este Un amigo hizo alguna vez una investigación con, con bloggers e influencers de viajes uh -huh. Acerca de que ¿Qué tanto disfrutaban ellos estos viajes? Eran personas que tenían ciertas características Que ya les pagaban por viajar uh -huh. Ya sea el gobierno de los lugares a donde iban, algún patrocinador Pero que tenían que documentar justamente todo este proceso de viaje, ¿no? Y pues se encontró algo que probablemente ya estén pensando, que no lo disfrutaban. Uh -huh. Porque implica muchísimo el hecho de ver qué tomas van a hacer, ver dónde tienen que ir. O sea, realmente se te va la vida y se te va el día. Sí, no, se pierde, se y se pierde, se pierde la eso.
1: espontaneidad, ¿no? Totalmente, sí, porque uh -huh. ya está
0: todo programado y dices, necesito una toma de tal, tal y tal, y eso es a lo que voy y se acabó, ¿no? Entonces, sí, se ve muy bonito, sí, se ve muy padre, pero genuinamente creo que es difícil y sí me atrevería a decir que no lo disfrutan. Uh -huh. Esa área de su vida, ¿no? Y pues bueno, antes de dar algunas conclusiones y darles algunas recomendaciones, por aquí nos mandaron algunas preguntas acerca de este tema. Este, te las voy haciendo si quieres contestarlas, si no las contesto yo. Uh -huh. este, claro. A ver, déjame elegir alguna. <coughs> ok, ahí te va. ¿Qué sucede con las personas que se atribuyen un problema de salud mental y lo presumen en redes sociales? Uh -huh. Esta normalización tal vez de la depresión, sí, la bipolaridad, sí. todo esto. ¿Qué sucede
1: con esto? Ay, híjole, pues, ¿qué sucede que, que luego...? Bueno, de entrada creo que el hecho de que las personas tiendan a autopatologizarse, ¿no? A veces hasta situaciones que son muy naturales, ¿no? Y, y que además luego quieran emplear ciertos tratamientos eh, que son ad hoc para, para ciertos diagnósticos o demás. Sí algo súper común que dicen las personas cuando experimentan diferentes cambios de ánimo, de ánimo que pues es parte de la naturaleza humana. Entonces, es que yo creo que soy bipolar, ¿no? O es que esta... O, o se lo adjudican a otro, ¿no? Es que esta persona debe ser bipolar porque en un momento está molesto, luego después está triste. Y entonces como que asumen esa etiqueta que en lugar de normalizar es decir, bueno... O sea, que el normalizar tendría que llevar, no nada más en quedarte hasta ahí, sino en normalizar, implicaría asumir responsabilidad de eso, ¿no? Claro. Y asumir responsabilidad significa saber que mis emociones son variantes y que son constantes, pero empezar a autocomprender por qué en este momento me siento triste, qué es lo que me está provocando esta tristeza, o qué es lo que me provocó el enojo, o qué es lo que me hace sentir miedo. Y ahí sí, entonces, llegar a un nivel más profundo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Creo que es, es, es justo lo opuesto a solamente autodenominarte porque a veces eso justo les lleva solo a la victimización y a que no a que no generen ningún cambio o que no se responsabilicen de, de nada. Algo que es también bastante común, eh, no tiene que ver con esto pero se me ocurre, eh, por ejemplo, en el caso de que es muy de género, no en, en el caso de las mujeres, lo dicen las propias mujeres y se los dicen otros a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el, cuando una mujer exp expresa alguna emoción, a lo mejor un poco más intensa. Ay, es que seguro andas en tus días, ¿verdad? Okay, sí. O e, incluso a veces las propias mujeres. O oh, es que, ¿sabes que No me das caso porque ando hormonal. Entonces, es un poco similar a esto porque implica que es como deslegitimar la emoción. Y decir, como ando hormonal, entonces me la estoy inventando, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo realmente no es genuino y entonces... Quita
0: esa responsabilidad, Y, no y
1: entonces no asumo responsabilidad, claro. es como un arma de doble filo, ¿no? Entonces yo creo que el, el etiquetarte, o, o sea, tanto yo, el etiquetar a los demás incorrectamente o, o, o que yo me adjudique etiquetas de alguien más, pues siempre va a implicar como a un una pérdida de, de, de esta responsabilidad y por lo tanto que yo tenga que asumir alguna actitud o alguna conducta que sea necesaria con eso que me está ocurriendo. Sí. Creo que eso es como lo, lo más problemático.
0: Perfecto. Elige un número del
1: 1 al 15. El 12. <risa>
0: ¿los influencers son responsables de la perspectiva de la mayoría de la comunidad que los consulta?
1: Son responsables. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que sepas que estás en un medio o sea, que personas te van a escuchar, yo creo que eres responsable, el otro día justo un amigo me decía, pues es culpa de la gente que lo sigue, ¿no? o sea, como ellos como diciendo, ellos son inocentes la culpa es de los que lo siguen, yo creo que es una responsabilidad mutua, claro. yo creo que si tú, incluso nosotros ¿no? o sea, yo como profesional de la salud claro que soy responsable de lo o sea, tengo cierto grado de responsabilidad sobre las personas con las que trabajo, con lo que digo, con lo que informo, claro o sea, no es como responsabilidad del que me, del que paga por mi servicio. Yo tengo cierto grado de responsabilidad y el que consume lo que yo vendo tiene otro grado de responsabilidad. Entonces creo que lo mismo pasa con, con los influencers. Ellos en el momento en el que están emitiendo o recomendando o demás ya tienen que reconocer que son responsables de eso, pero creo que la sociedad en general también es responsable de ser a lo mejor un poco más críticos de ser, eh, de cuestionar un poco más, de no dejarse guiar nada más con eh, con las recetas o cualquier tipo de información o sea, de, de no buscar más allá de lo que otros les está proporcionando, yo creo que es un 50-50.
0: Y creo que esa es una de las situaciones que debemos de observar que surgió a partir de esta explosión mediática en la cual tú no formas parte de un medio específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes los influencers, entre comillas, eran las personas que estaban en televisión, en radio y eran parte de una empresa. Esta empresa tenía una responsabilidad social y tenía como ciertos lineamientos de qué sí decir, qué no decir, de dónde sacar como sus fundamentos. Ahora no. Estas personas, o bueno, la mayoría, no están afiliadas a ninguna institución o a ningún espacio que medio regule la opinión que van a generar. Uh -huh. Y por un lado esto es bueno, ¿no? Al final de cuentas, pues es una libre expresión en todo el sentido de la palabra. Pero, sí. pues, también es peligroso. Claro,
1: la libertad siempre <risa> implica paradofica. responsabilidades, sí, siempre. Totalmente.
0: Uh -huh. Entonces, muy bien. Otra pregunta y nos vamos ya a las recomendaciones finales. Uh -huh. Bueno, dos preguntas. Uh -huh. <coughs> ¿Cómo sé que las redes me están afectando en lugar de ayudarme?
1: Mm, <coughs>
0: buena pregunta.
1: ¿Cómo sé? Bueno, creo que si noto que... Si noto que dependo de ellas, pues mm -hmm. creo que no me están ayudando, ¿verdad? Porque creo que no, no de, nunca debemos de sentir que dependemos de algo externo para, para encontrar bienestar. Entonces, si siento que, que mi bienestar depende del consejo de fulanita, del de programa de no sé quién, pues significa que a lo mejor no, no me está ayudando del todo. Eh, o también creo que otra medida, aunque creo que es difícil también de, de escucharla, es pues el identificar si a pesar de que escucho tal programa o le hago o ya seguí todos los tips, o sea, ya seguí todas las recomendaciones y sigo en donde mismo, pues significa que no es suficiente, ¿verdad? Que tengo que buscar otro tipo de medidas, otro tipo de trabajo que me que precisamente me ayude a encontrar soluciones más efectivas.
0: Totalmente. Muy bien. Y una última pregunta. Mm. Ok. La psicología en redes, bueno, esto lo hablamos un poquito, pero la psicología en redes es una moda o un medio para informar sobre temas que en verdad son importantes tener a nuestro alcance.
1: ¿Una moda o un medio? Uh -huh. Pues yo creo que ambas. <risa> yo creo que sí se ha convertido en un medio, eh, un medio para que las personas, un poco para que se desmi desmitifique la, la psicología como se concebía uh -huh. eh, anteriormente una moda a lo mejor pues porque forma parte de todas estas tendencias ¿no? de de las redes sociales y creo que a lo mejor lo que ha pasado es que la la psicología ha tenido que adaptarse adaptarse a, a la nueva manera de vivir a la nueva manera en cómo funciona la sociedad y pues que igual en el futuro cuando surja otro, otro mm. tipo de moda, pues tendrá que adaptarse a esa también, ¿no? Porque es no se puede quedar estática, yo, yo creo que va en función de cómo va evolucionando la propia sociedad.
0: Totalmente. Muy bien, Giovanna, ¿qué les podemos dar entonces a partir de todos estos temas de recomendaciones a los que nos están escuchando, sean generadores o consumidores de contenido en redes sociales? ¿Qué crees que les puede ayudar?
1: Pues yo creo, yo les recomiendo que sí escuchen, o sea, que sigan eh, escuchando estos eh, programas, pero que lo hagan con una visión más crítica, que sean, eh, que traten un poco de cuestionarse más a sí mismos, eh, que no se queden nada más con eso, con ese recurso. No es suficiente. Eh, si así fuera, entonces ya nadie tendríamos pues ningún... O sea, las personas no tendrían ningún tipo de problema. O ya la sociedad sería totalmente saludable y pues sabemos que no lo es. Entonces, o sea, que lo tomen solamente como un medio, como un apoyo, pero que busquen otro tipo de medidas que a lo mejor van a ser de largo plazo, pero que ellos mismos van a poder confirmar en sí mismos que, que se van a sentir mejor, que de verdad van a experimentar un cambio auténtico, entonces que que, sea, que sean más responsables y que sobre todo busquen, un, o sea, que busquen verdaderamente ese bienestar y que ese bienestar pues no lo van a encontrar nunca en nada externo, ¿no?
0: Entonces
1: seguramente lo van a encontrar en la medida en que hagan cambios reales en sus actitudes, en sus relaciones y pues por lo tanto en su vida. Entonces que acudan con el psicólogo, siempre sí, les sí, hago sí, la recomendación claro. que también no vayan con cualquier psicólogo que... Eh, que se aseguren de que los psicólogos con, las, con los que acudan sean personas preparadas, que estén, eh, o sea, que sí lleven todo un proceso que les permita darles un tratamiento adecuado y un tratamiento este preciso a, a sus necesidades.
0: Totalmente. Entonces, pues creo que nos quedamos con esta palabra también de, de responsabilizar a nosotros y a la otra persona, la responsabilidad compartida. Nosotros como consumidores, en el sentido como tú dices, ¿no? Una visión más crítica es saber que al final de cuentas los seres humanos siempre vamos a buscar pertenecer. Ser parte de una comunidad. Y de repente lo que suele pasar en las comunidades virtuales es que estás tan metido en esta comunidad, hablando de que estás tan metido en los consejos de algún influencer, de algún coach, de alguien a quien sigues que empiezas a perder cierta parte de tu identidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque al final de cuentas por eso después te vas a sentir como perdido. Mm -hmm. No sabes ni quién eres, ni dónde mm -hmm. vas, ni ¿Qué pasa uh -huh. con tu vida, no? Eso por un lado. Y por el otro yo haría una invitación también a los profesionales de la salud de cualquier área, sean nutriólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, lo que sea, que nos aventemos al ruedo a las redes sociales. Uh -huh. Porque, pues, así nos están comiendo el mandado, es la uh -huh. verdad. Porque hemos metido, nos hemos metido la idea que son malas. Y sí es cierto, o sea, muchos aspectos de las redes son, son negativas, pero creo que hay muchísimos que son positivos que no hemos explotado al cien y debemos de incorporarlos a todo, inclusive a los procesos de tratamiento, inclusive a, a poner más información ahí afuera, que no sea tan técnica, que sea más asimilable para las personas, que no sea tan complicado para los demás entenderlo, este, y creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros como, como profesionales de la salud. Entonces, pues una responsabilidad compartida, no le estamos diciendo que dejen de seguir a todos en Instagram, o en, en YouTube o en Facebook, pero pues si fíjense muy bien qué es lo que están agarrando de esas personas pues bien muchísimas gracias Ivana un placer tenerte aquí el día de hoy dónde te pueden encontrar gracias las redes, tus redes
1: <risas> gracias también por, por invitarme pues me pueden encontrar eh, en, en mi página que es en Instagram es eh, Salud Emocional 12 okay. eh, pues ahí eh, pueden encontrar eh, cierta información o cierto eh, ciertos elementos que les pueden ayudar eh, ya dijimos verdad muy superficialmente pero al menos son como ciertos recursos y en Facebook es salud psicología integral y salud emocional
0: perfecto, muchísimas gracias de igual manera en la descripción de este audio les dejamos todos los enlaces y recuerden visitarnos en la página realidadespodcast.com ahí van a encontrar más episodios si te gustó, te ayudó este, este episodio, compártelo por favor para que lleguemos a más y más personas. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día.